Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você prepare o teu espírito para receber de Deus nessa noite. Eu tenho convicção no Espírito Santo que você vai ser tocado e marcado por Deus. O culto é uma experiência viva e real da glória e da manifestação dos sinais de Deus. E eu chamo agora a existência e a manifestação do Espírito Santo sobre nós. Comece a apresentar a sua vida a Deus. Você sabe como é, como é a sua realidade, quais são as suas circunstâncias? O que aflige o teu coração? Como você está aqui hoje, só você conhece a totalidade do teu ser. E agora eu quero que você entregue tudo nas mãos daquele que é o autor e consumador de nossa fé. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para adorar o teu nome. Não há bem maior do que a tua glória, não há bem maior do que a tua presença. Nós precisamos da tua manifestação neste local Senhor Eu sei que o Senhor dá ordem aos teus anjos nesta hora E os céus neste lugar são repletos de ti São repletos da tua presença Nós já adoramos o teu nome Nós já te engrandecemos neste local Nós já dizemos o quanto amamos a tua glória O quanto amamos o teu Santo Espírito E agora eu te peço meu Deus Manifesta aqui a tua palavra Manifesta aqui a tua instrução Promove cura, promove transformação promove desafios para nossa fé, que nesta noite nós possamos beber direto da fonte de água da vida que é Jesus Cristo, que o teu reino se manifeste aqui, que nós possamos ser marcados de tal forma que saiamos daqui de maneira diferente, ó Pai que o teu reino se manifeste neste lugar que a tua vontade aconteça agora na terra como no céu nós neutralizamos tudo que seria contrário ao teu mover tudo que seria contrário ao teu agir e dizemos vem neste lugar Preside esta reunião Nós te adoramos e engrandecemos Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Amém E amém Aplauda o Senhor e adore Aleluia Jó 42,2 Diz Senhor eu sei que nenhum dos teus planos Pode ser impedido Você conhece esse versículo ele diz, Senhor, nenhum dos teus planos pode se impedir. Quando o Senhor planeja algo, não há ninguém na terra, no céu, ou debaixo da terra que impede os teus planos. Até aí tudo bem. É interessante notar a nossa natureza. Como que parece que nós já nascemos com alguns componentes de fábrica. Como todos vocês sabem, eu tenho um filho, um bebê de um ano e cinco meses. Que é uma gracinha. É um bebê lindo que gosta de brincar com o papai, com a irmã, com a mãe. Mas sem que ninguém o houvesse ensinado. Sem que ele tivesse visto um modelo e padrão. No alto dos seus um ano e cinco meses. É impressionante ver a sua reação quando ele é contrariado. Quando alguém tira um brinquedo de sua mão, ou quando alguém diz não, ou quando alguém manda sentar durante um tempinho para pensar, é impressionante notar a natureza humana que se desenvolve. Como ele já vem por parte de mãe de uma raiz italiana, paulista, ele já reage dessa maneira. Ele já, ah, já grita, já tenta morder, já tenta dar tapinha. Ele fala, que, onde ele aprendeu essas coisas? 
faz parte aparentemente da natureza carnal e humana, reagir diferente ou reagir não tão bem quando nos sentimos frustrados, ou quando aparentemente as coisas não saem como planejamos, a minha pergunta à igreja e a cada um de nós nessa noite é como você lida com as suas frustrações, eu quero ter ousadia nessa noite de recontar uma história bíblica muito conhecida, talvez uma das mais pregadas, se não, tá na, se não é a mais, está nas top 3 ou nas top 5, das mensagens mais pregadas nos púlpitos e na história que você mais conhece da palavra, e antes que você tenha tempo de perguntar a você mesmo, mas então o que eu vou aprender de novo? Calma, a palavra de Deus é viva, eficaz e algo novo de Deus para as nossas vidas nessa noite, algo novo que será derramado sobre nós, eu quero que você levante uma de suas mãos e eu ministro o teu espírito para que receba de Deus, para que os teus olhos espirituais estejam abertos neste local, há uma atmosfera de glória e de adoração, há um nome que está acima de todo nome e nesta hora seja visitado pela glória de Deus, pela presença de Deus, que uma atmosfera venha aqui para te impulsionar para um novo tempo, para as coisas novas de Deus sobre a tua vida, eu ministro sobre ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, aplauda o Senhor aqui, adoro, oh, aleluia, diz a Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11, que um determinado homem tinha dois filhos, quantos filhos? quantos filhos? até que em um momento o mais novo diz ao pai, Pai, me dá a parte que me toca dos meus bens. Então o pai lhes repartiu os seus haveres. Tudo bem até aí? Esta é a famosíssima parábola do filho pródigo. Que você já ouviu, ou já assistiu, ou já leu, ou já ouviu de alguma forma. E o que essa parábola tem para nos ensinar hoje? No ano de 2017, na atual circunstância que você vive, eu tenho convicção que Deus vai nos ensinar através dessa parábola nessa noite. Vamos começar do começo. Começamos com Jesus Cristo simplesmente dizendo de um homem que tinha dois filhos, e estou sendo redundante, mas é isso que ele diz, um homem tinha dois filhos, até que o menor, o mais novo, chega e fala, pai me dá minha parte dos bens, e o pai dá a parte dos bens. Começando do começo, seria muito importante entender que essa parábola é dividida em duas. E eu quero gastar pouco tempo na primeira parte, porque para mim a revelação está na segunda parte. Diga amém. Versículo 12 diz que o mais moço chega e pede para o pai a parte que lhe toca nos seus bens. Será que você entendeu a seriedade de uma atitude como essa? Era natural na cultura judaica, que no momento da morte do pai, o filho mais novo herdava um terço dos bens, e o filho mais velho herdava dois terços dos bens. Ao filho mais velho sempre dava-se uma porção maior, porque era cultura de honra judaica, e ao filho mais novo uma porção menor, porém uma porção. Só que o importante é, que essa distribuição só acontecia na morte do pai. Então a primeira lição que essa parábola nos ensina é que. 
quando eu escolho desobedecer, eu mostro um enorme desrespeito para com o pai, porque naquela altura um menino chegar ao pai e dizer, pai, eu mereço um terço, me dê a minha parte, era semelhante a dizer, eu o estou considerando como morto, o meu desejo é que você morresse, sabe aquelas famílias que tem uma tia de 98 anos, que tem uma enorme herança e ela parece nunca morrer, era mais ou menos isso, pai, eu quero que você morra, mas já que você não morreu, eu não quero mais relacionamento contigo, me dê a minha parte, era desejar ardentemente a morte do pai, era a maior desonra na cultura judaica, ou seja, qualquer cultura, era um grito de independência antes do tempo, a Bíblia não faz especificamente qual frustração ou o que o motivou a desobedecer, mas o fato é que essa é uma tentação que bate nos nossos corações a todos os momentos. A todos os momentos a cultura de independência bate a nossa porta, ao ponto de dizermos, pai, eu só quero a minha parte e não quero mais nada contigo, para mim é como se tivesse morrido. E muitas vezes a nossa independência nos afasta do pai. O mais interessante no comportamento do pai é que, o que o filho pede é um absurdo, ele não havia morrido. O pai simplesmente podia ter deserdado, ou disciplinado, ou ignorado o pedido do filho. Mas de maneira impressionante o que ele faz é conceder ao pedido. É isso que você quer? Então tá bom, eu vou te dar um terço. Para eu te dar um terço, eu vou ter que anunciar no Zap Móveis, eu vou ter que colocar no LX, vou ter que vender tudo que a gente tem. Talvez eu vou ter que vender as pressas e tomar prejuízo, mas se você quer um terço, você vai levar um terço. Jesus Cristo estava nos ensinando o quê? No início da nossa cultura de independência em Deus, ou a Deus. Ele não faz tanta força para impedir. Ele disse, você quer se afastar? Se afaste, o que eu posso fazer? Se você quer a sua parte, não era momento, não era hora, mas vá. Se você quer agir de maneira independente e não, e não depender mais de Deus, faça. Era como se ele estivesse prevendo, isso vai te custar, isso vai ser difícil a você, mas vá. Caminhe da tua maneira. E na nossa história com Deus, pelo menos na minha, eu consigo... Enumerar facilmente quantas vezes eu quebrei a cabeça por ter dado passos de maneira independente. Quantas vezes as minhas decisões precipitadas sem antes consultar ao Deus, a Deus me geraram consequências tremendas. E essa parábola não está ali à toa, ele está dizendo, ok filho, quer ir? Vá. Só que a independência do pai, ou a independência que eu crio no meu relacionamento com o pai, não tem vida longa. Você sabe disso. Porque rapidamente, eu estou correndo nessa primeira parte, porque não é sobre ela que eu vou pregar. O filho mais moço, no versículo 13, juntou tudo, o pai vendeu as pressas, ele pega um terço, junta tudo e vai embora. E como a independência ou as decisões erradas longe do pai só geram ruínas, é natural e é óbvio que isso ia acontecer. Ele desperdiça os seus bens, porque vive sem planejamento, vive dissolutamente, sem planejar a vida. Desperdiça tudo e acaba com tudo em questão de segundos. E a Bíblia diz que quando ele dissipa tudo, ele perde tudo. 
houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E agora? Como isso foi acontecer em questão de segundos? Aquilo que ele havia construído de relacionamento familiar, ele perdeu. O dinheiro que ele levou, perdeu também. E a ficha cai. Você conhece a história, ele está num campo apacentando porcos. Versículo 15. Desejando encher o estômago com a mesma comida que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Até que a ficha cai e fala, meu Deus, na casa do meu pai... Tem abundância de pão para os empregados. Eu aqui passando fome. Você conhece a história? Diga glória a Deus até aí. É uma demonstração clara de que não vale a pena querer caminhar de forma independente. De, de querer caminhar distante das minhas decisões em Deus. Qual a frustração nos faz afastar-nos de Deus? Qual frustração nos faz pedir a minha parte antes do tempo? Qual frustração me faz agir da minha maneira, porque eu esperei demais? É isso que essa primeira parte está tentando me fazer refletir. Então o filho sai, pede sua parte, gasta tudo, quase come comida de porco e volta. Até aí você conhece a história. Ele toma a decisão de voltar, se levanta para ir com o pai, e já tinha até o discurso preparado, versículo 18. Ele diz, pai... Eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não posso nem ser mais filho. Por favor, pai, me trata como um dos seus empregados. Você conhece a história? Ele volta arrependido, com um discurso nos lábios, dizendo, Senhor, eu vou voltar, mas antes que meu pai fale qualquer coisa, eu só vou pedir perdão e que pelo menos eu seja empregado do meu pai. Ele tinha um plano de ação para a sua volta. Mas o pai sempre nos surpreende. Deixa eu falar de novo, o Pai sempre nos surpreende. O Pai sempre nos surpreende. Porque Ele estava lidando com o Pai. Com o um verdadeiro Pai. Com o um verdadeiro Pai. Um Pai que tinha sido desonrado. Um Pai que tinha sido desprezado. Um Pai que tinha sido humilhado. Um Pai que tinha passado por prejuízos. Mas quando vê o seu filho, versículo 20. Ainda longe, ele se levanta, enche compaixão e se lança ao pescoço do filho para beijá-lo. Como é bom e como é bonito esse reencontro. Um filho que fez tudo, somente tudo para desonrar. Agora é recebido novamente em amor, em abraço, em beijo. Ele tenta mencionar o que passou, falando, pai, eu pequei contra ti. Eu já não posso ser chamado de filho. E o pai nem responde a indagação. O pai só fala, prepara depressa a melhor roupa. Coloca um anel no dedo, coloca sandálias nos pés. E traz um bezerro cevado, roupa, significa significa identidade, anel nos pés, anel na, nos pés não, anel na mão, significa autoridade e sandália nos pés, significa nova caminhada, quando eu volto para o pai, ele me dá uma nova identidade, uma nova autoridade, uma nova caminhada, e ele diz, pega o bezerro cevado, bezerro cevado era a melhor carne, sem papelão, sem nada, era a melhor carne, Aquela que foi guardada, que se fala, essa é para a melhor festa. Então não faz sentido a história. A olhos naturais e humanos a história não faz sentido. Como que um filho faz o que fez? Como que um filho vai embora e ao voltar recebe festa? Fale comigo, verdadeiro pai. Verdadeiro pai. 
traz um bezerro, versículo 23, mate o bezerro para que nós comamos, nos alegremos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, começaram a se alegrar, quando o pai percebe que eu dependo dele, o que ele faz é festa, quando o pai percebe que eu dependo de sua atuação, que eu dependo da fé que tenho nele, o que ele faz é festa, então o primeiro desafio que essa parábola me traz é, dependa de Deus, Dependa do Senhor em tudo, dependa do Senhor nas tuas decisões, atitudes, comportamentos, dependa dele. Agora, se hoje, dia, que dia é hoje? 23 de abril de 2017, às 8h15 da noite, você está numa igreja, dificilmente você é o filho pródigo. Tudo bem aí comigo? Dificilmente. Você é alguém que está vivendo dissolutamente. Se é, você já entendeu metade da história. Agora, por que, que essa história foi registrada na Bíblia então? Eu vou voltar a fazer a pergunta que eu fiz no início. Como que você lida com frustrações? Como que nós lidamos quando as coisas não saem do jeito que pretensamente planejamos? Ou que pensamos que aconteceria? Você já tem o cenário completo, ou quase completo. Um filho que sai de casa, pede herança, perde a herança, volta para casa e uma festa é dada para esse filho porque ele simplesmente voltou. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Eu quero pregar para quem nós somos nessa história, na verdade. Eu quero pregar para quem nós, na verdade, somos ou quem na verdade nos influencia na nossa história de vida, nesta parábola, e aí sim eu começo a pregar daqui para frente, porque tudo que eu falei até agora, você já leu, ouviu, ou assistiu, só que a Bíblia diz que o pai tinha quantos filhos? Quantos filhos? O que eu quero pregar aqui, é quando a bênção dos outros afronta a minha espera, com silêncio agora aqui, quando ao ver os outros ser abençoado, a minha espera de alguma forma é afrontada. Quando ao ver os outros realizados e testemunhando, de alguma forma a minha espera parece mais difícil. Porque um filho sai de casa e volta e a festa está acontecendo. Mas diz a Bíblia no versículo 25 de Lucas 15, agora sim eu quero que você abra mesmo. Que o filho mais velho estava no campo. Fale comigo, filho mais velho. O filho mais velho estava no campo e quando voltava ao se aproximar de casa, ouviu uma música e danças. Aquela casa não tinha essa rotina. Porque na verdade a rotina era de um filho mais novo que desonrou a casa e foi embora. Então não devia ser uma rotina de festa. Não devia... E devia estar muito longe de ser uma rotina de danças. Mas de repente o filho mais velho ao voltar do campo, sei lá por fazer o quê, provavelmente por trabalhar. Ele escuta uma música e vê o pessoal dançando e fala o que aconteceu. Ele chama um dos escravos, versículo 26, e fala o que aconteceu, o que é isso? E o escravo com alegria fala, o teu irmão chegou, teu pai matou um bezerro cevado e o recebeu são e salvo. 
Diga glória a Deus. Só que alguma coisa deu errado no plano aí. Porque diz a Bíblia que o irmão mais velho se indignou. Como que nós lidamos com as frustrações? Deixa eu falar aqui para esse lado. O irmão mais velho ficou indignado. Ele ficou indignado de tal forma. Que a Bíblia diz que ele não queria entrar na festa. E o seu pai o instava. Depois não era Instagram, não tem nada a ver com Insta. Ele o instava. Ele o incentivava ou ele tentava convencê-lo. Então entenda comigo que na verdade eu quero ousar mudar o foco desta parábola. Por anos nós temos pregado esta palavra de maneira muito sábia e com muita propriedade. Para filhos e filhas que estão distantes do pai, longe da casa e tem que voltar. Mas eu quero ousar dizer a vocês que não foi por isso que Jesus Cristo disse essa parábola. Essa parábola na verdade diz respeito ao irmão mais velho. Diz respeito àquele que tem que aprender a lidar com as frustrações. Que tem que aprender a ver o tempo passar e aparentemente as promessas de Deus não acontecendo. E mesmo assim permanecer firme. Porque perceba comigo que os dois filhos estavam fora da festa. E o pai vai para o lado de fora buscar os dois. Estão comigo aqui ou não? Assim como o pai correu para buscar o que estava longe. O pai teve que correr para buscar o que estava perto. Entendeu? Deixa eu falar aqui de novo. Assim como o pai teve que correr para buscar aquele que estava vivendo dissolutamente. O pai também teve que buscar aquele que aparentemente vivia ao seu lado. Porque ele não conseguia se alegrar mais com o ambiente de bênção de sua casa. Nós que vivemos em Cristo, temos a tendência de sermos como o irmão mais velho. E eu vou te explicar o porquê. Filhos mais velhos acham que podem exigir do pai. Porque ele vira para o seu pai e fala assim, não pai, eu ando com Deus. Eu cumpro as minhas escalas. Eu fujo do pecado. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Eu até gosto do pastor, até curto ele no Instagram. Eu faço tudo o que me pedem. E por que a festa foi para o outro? Filhos mais velhos são aqueles que acham que podem exigir de Deus uma bênção em um determinado tempo correto. Nós estamos vivendo numa contracultura do Evangelho. Na verdade, há muitos altares, há muitos lugares se pregando um Evangelho de triunfo e de conquistas. Sendo que na verdade o Evangelho também envolve aflições. Estamos formando filhos mais velhos mimados. Acostumados a chegar diante de Deus e falar Senhor, eu faço tudo o que o Senhor me diz Eu obedeço a tua palavra Eu frequento a igreja todos os dias Eu oro até de vez em quando Eu leio a Bíblia uma vez por mês Por que, que não aconteceu comigo ainda? Por que, que está sendo dada uma festa Para alguém que não seja eu? Porque esse era o comportamento do filho mais velho Ele vira e fala Pai, deixa eu falar uma coisa para você ó. Alguma coisa está injusta aqui Versículo 29 Pai, há tantos anos eu te sirvo eu nunca transgredi o um mandamento teu. E você nunca me deu nenhum cabrito. Né? Eu tô, não estou falando nem de, de, do, do animal mais nobre. Nenhum cabrito o Senhor me deu. O Senhor não me deu nada para eu me alegrar com os meus amigos. Agora vem este teu filho. Que por sinal era irmão dele. Vem este teu filho. E desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Mesmo assim você lhe matou um bezerro cevado. 
Está comigo aqui? Diga amém. Irmão mais velho é aquele que acha que pode julgar os outros. Irmão mais velho é aquele que acha que pode olhar a vida do outro e julgar a vida do outro. Senhor, o Senhor não faz nada na minha vida, é aquele lá, não acredito que o Senhor está fazendo ali. Está um silêncio hoje aqui, mas vai melhorar. Irmão mais velho é aquele que olha e fala, Deus, calma aí. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui para pessoas que já foram vítimas de irmãos mais velhos. Eu não estou falando do irmão biológico, talvez também, mas não. Eu estou falando que talvez você já frequentou lugares, já teve instituições que as pessoas te julgaram. Te julgaram pela maneira que você falou, que você vestiu, que você se comportou, que você andou com o um carro que você chegou, ou com o um carro que não chegou. Estrutura de irmão mais velho é aquele que acha que pode julgar tudo e a todos, porque ele é perfeito. Ele diz, eu nunca falhei pai, e esse aí gastou tudo com as prostitutas e agora está tendo bezerro melhor que todos. Eu nunca tive nenhum cabritinho senhor. O que está acontecendo de errado? Eu estou frustrado. E porque eu estou frustrado, eu posso julgar os líderes. Eu posso julgar a igreja. Eu posso julgar o meu irmão. Eu posso ir por face e detonar o evangelho. Porque eu sou o irmão mais velho. Eu nunca fiz nada errado. Mas mesmo assim, Deus não faz nada comigo. Essa parábola não é para o irmão mais novo. Estão comigo aqui ou não? Essa parábola é para nós, irmão mais velho. Essa é a palavra para você e eu que conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Mas como nós lidamos com as frustrações? Porque a cultura do irmão mais velho é, porque eu fiz e porque eu obedeço, eu mereço. Ele até posta no Face, porque eu obedeço, eu mereço. Então a raiz da motivação está errada. Eu lido assim com a minha filha. Nas matérias que ela mais ama, tipo matemática. Falo, filha, se você fizer o exercício, vai ter recompensa. Aí ela faz. Mas será que esse é o verdadeiro amor que o pai espera dos seus filhos? Ou será que esse não é o comportamento de irmão mais velho? Mimado. Esperando receber de Deus simplesmente porque faz. Senhor, porque eu faço e porque eu sempre fiz, é impossível o Senhor não me abençoar. Eu decido, me abençoa. Porque eu fiz, eu devo receber. Esse é o tempo que Deus está quebrando essa estrutura. Deus está quebrando essa estrutura Porque há uma estrutura religiosa De irmãos mais velhos De estruturas religiosas que estão ferindo O corpo de Deus E eu escuto um clamor de cabarabaste Que vem do trono do pai De um pai que sempre tratou seus filhos com amor Porque há uma oportunidade aberta E Deus vai começar a curar Os filhos que estavam distantes Por feridas Por feridas por ferida, só você sabe na tua história ministerial quanto você já se feriu, porque um irmão mais velho apontou o dedo no teu nariz e julgou tua vida. Só você sabe o quão duro é ser julgado por alguém ou até amaldiçoado por alguém que supostamente deveria te liderar e te amar. Mas Deus está levantando um tempo de cura. Agora presta atenção comigo aqui. O que aconteceu com o irmão mais novo eu sei. Ele se levantou, fez só besteira e só burrada, gastou todo o dinheiro, voltou desesperado, sem dinheiro, mas o fim dele foi entrar na... Aonde? A resposta é festa. O fim dele foi entrar na... Foi entrar na... Ótimo. 
Agora, sabe o que mais trouxe surpresa quando eu li novamente essa parábola? Que o fim do filho mais velho é incerto. Jesus Cristo não diz o fim dele. Vou te provar. Porque ele está lá discutindo com o pai. Pai, eu sempre fiz tudo. Eu sempre fui o melhor filho. Eu sempre, eu sempre obedeci. Eu devia receber primeiro. Aí o pai fala, filho, você não está entendendo, né? Tudo que é meu é teu. Que besteira é essa que você está falando? Tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho, você tem. Era justo quem se alegrasse. Porque o seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Acabou. A parábola acaba aí. A Bíblia não fala se o filho mais velho entrou ou não entrou na festa. Estão comigo aqui ou não? A Bíblia não fala se ele perdeu ou não perdeu a melhor porção. Porque na verdade essa parábola é para filhos mais velhos, não para mais novos. Na verdade essa parábola é para os dias que nós estamos vivendo. Será que nós vamos andar com atitude de julgamento? Ou ser ferido pela religiosidade? Ou ser ferido pelo cetro de justiça que parece que tiraram da mão de Deus e colocaram sobre os homens? Ou será que nós vamos entrar na festa e nos alegrar por aquilo que Deus tem feito? Deus está chamando uma geração de filhos mais velhos que se alegram e não julgam. Filhos mais velhos que celebram e não exigem nada de Deus porque já estão no calor de sua presença. Entenda comigo algo. O filho mais velho tinha uma obrigação. Deixa eu falar de novo. O filho mais velho tinha uma obrigação. E é para isso que Jesus Cristo estava pregando. Só é possível entender essa parábola se você ler o capítulo inteiro. O capítulo 15 de Lucas. A Bíblia está dizendo assim, olha. Põe lá, versículo 1, por favor. Estava lá Jesus pregando. E tinha dois públicos ouvindo a sua pregação. Tinha ali publicanos e pecadores. Fale comigo, primeiro público. Fale, primeiro público. Fale, filho mais novo. Tinha os publicanos e pecadores prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Então Jesus Cristo estava pregando primeiro para os pecadores e publicanos que estavam ali simplesmente para ouvir. Eles não tinham outra opção, tamanho o seu desespero. Mas também ele estava pregando para fariseus, continua lá. Fariseus e escribas que ao invés de ouvir, murmuravam. Fale comigo, filho mais velho. Está entendendo aqui comigo? E então... Dizendo, ai, quem que é esse que recebe pecadores e come com eles? Quem é esse que faz festa para os filhos mais novos que são pecadores? Quem, quem é esse que acha que pode festejar com os pecadores? Então, Jesus Cristo ao ouvir isso, versículo 3. Lhes propôs uma parábola. Lhes propôs para quem? Para todos que ouviam. Estão comigo aqui ou não? Então estavam escutando os publicanos, os pecadores, mas os fariseus e os escribas. Estavam escutando as parábolas, o irmão mais novo e o irmão mais velho. Tem aqui comigo, fala aleluia. E agora eu vou começar a pregar de verdade. E ele começa a pregar. Só que Jesus Cristo frequentemente usava parábolas para pregar. Aí ele fala, ah, havia... Depois você vai acompanhar lá, ler tudo, mas havia um, um pastor que tinha cem ovelhas e perdeu uma. E deixou as noventa e nove para buscar uma. Aí galera, oh, que top, que legal, demais. Ah, havia também uma mulher que tinha dez dracmas. E ela perdeu uma dracma e varreu a casa inteira. Está lá na sequência. 
e varreu a casa inteira até encontrar a dracma. Então vamos lembrar as histórias? A primeira história ele prega, havia um homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 e foi buscar uma. Havia uma mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma, guardou as nove e foi varrer a casa para encontrar uma. São duas parábolas e na terceira ele começa a história do filho pródigo que nós acabamos de ler. Fale comigo, três histórias. Mas uma delas é diferente. Eu acabei de dizer que o filho mais velho tinha uma responsabilidade. E essa responsabilidade está sobre nós. Deixa eu falar de novo que ninguém disse amém, mas está sobre nós. Jesus estava dizendo para os publicanos e pecadores e fariseus e escribas, ele estava falando através de parábolas. Ele diz assim, eu vou contar duas histórias que envolveram a ação daqueles que perderam. Você tinha ovelha, perdeu uma, foi buscar a que foi perdida. Você tinha moeda, perdeu, foi procurar a que tinha se perdido. Mas na terceira história, o filho mais novo saiu e ninguém foi procurar. Essa era a responsabilidade do irmão mais velho. E é por isso que Jesus Cristo estava contando essa parábola. Você não entendeu, né? Jesus Cristo estava dizendo, fariseus... Vocês vão ficar aí do lado murmurando que eu estou cuidando de publicano e pecador? Vocês estão igual irmão mais velho. Que dizem que não tem pecado nenhum. Que dizem que fazem tudo certo. Mas os filhos mais novos estão se perdendo e vocês não se levantam. Sabe por que acontece? Quando o filho mais velho fica preso na religiosidade... Quando o filho mais velho se fere tanto dentro da estrutura de igreja e ministério. Sabe o que acontece com o filho mais velho? Assume o padrão do filho mais novo e sai para a vida independente. E começa a viver dissolutamente como o filho mais novo vivia. E diz, ah, já que eu servi a igreja há tantos anos e nada aconteceu, vou virar filho mais novo. Já que eu busquei a Deus a minha vida inteira e nada aconteceu até agora, vou virar filho mais novo. Vou viver como ele viveu, porque assim é melhor que eu viva. Sendo que na verdade Deus estava dando a melhor porção Para o filho mais velho Deus está dando a melhor porção Para a igreja Deus estava dizendo Filho mais velho, não é possível Que você tenha dois terços Você tenha a maior parte da herança Você tem responsabilidade sobre a sua família O teu irmão foi embora e você não foi buscar Quais são as pessoas que Deus está trazendo na tua mente agora? Deus está derramando sobre nós nesses dias Presta atenção Uma unção sobrenatural E nós vamos começar a buscar os filhos que estão fora Nós vamos começar a buscar os filhos que estão fora Nós vamos começar a buscar os filhos que estão fora Filhos mais velhos Filhos mais novos Homens e mulheres de Deus Que estão distantes Pai, eu quero me apresentar diante de Ti agora Senhor Pai, se eu tenho me comportado como um filho mais novo Que quer viver de maneira independente Me perdoa, eu volto a Ti Mas Senhor, se eu tenho me comportado mal Perante as frustrações se as frustrações estão me afastando de Deus Eu quero me deixar Eu quero me consertar diante do Pai Mas Senhor, se em algum momento Eu fui ferido por julgamentos Se em algum momento eu julguei alguém Eu quero me corrigir diante de Deus Porque uma grande colheita está começando E eu quero ser o filho Que vai buscar os Os irmãos que estão se perdendo Deus
perceba que ele estava pregando para os fariseus. Ele estava dizendo, fariseus, vocês estão preocupados com a festa. E vocês estão perdendo o principal papel e o principal benefício. Vocês têm responsabilidade de buscar. Vocês têm responsabilidade de buscar. Feche seus olhos só por um instante aqui nesse lugar. Só por um instante. Eu quero orar especificamente para você que está aqui neste lugar, de alguma maneira já foi ferido por instituições, já foi ferido por julgamentos, as pessoas já olharam para você com julgamento, e esses julgamentos causaram feridas na tua alma, Deus está curando os seus filhos, Deus está apresentando cura aos seus filhos, essas feridas não te afastarão da casa do pai, essas feridas não roubarão o propósito que Deus tem para a sua vida, ritakababastou, Oh Espírito Santo de Deus, se babasteixe, se você é uma dessas pessoas, eu quero que você levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora, não importa qual a ferida você ter, Senhor eu sei que o Senhor está chamando o teu exército novamente para a guerra, o Senhor está preparando os seus filhos para um derramar pai, e nesta hora nós nos posicionamos como corpo Senhor, nos dá autoridade para buscar os que estão se perdendo, em um nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus, porque presta atenção comigo, o filho mais novo quando sai, rapidamente ele percebe a besteira e volta correndo, mas filho mais velho, é difícil a ficha cair, porque ele sempre acha que está certo, porque ele sempre acha que ele faz tudo certo, sabe o que Deus me mostrou me dar essa palavra? Que Deus está nos dando uma autoridade igreja, para buscarmos os filhos mais velhos que estão se perdendo. Deixa eu falar de novo. Para pessoas que estão se perdendo na estrutura de religiosidade. Para pessoas que foram feridas por, pelo corpo. Para pessoas que foram feridas pelo líder. Há uma unção de filhos mais velhos. Deus está levantando uma geração que não julga. Uma geração que ama. Há um mar de pessoas sendo preparadas por Deus para esta hora. Ele estava dizendo, fariseus, fica na sua aí. Fica, fica na sua. Eu quero mostrar quem vocês são. Vocês estão preocupados com o filho mais velho, que está lá gastando dinheiro com a meretriz, ele vai voltar. Eu estou preocupado com o filho que está perto de casa, mas na verdade está longe. Eu estou preocupado com o filho que só fica achando que fez tudo certo, mas na verdade devia estar tá buscando os filhos mais novos. Estão comigo aqui? Mas na verdade essa, essa parábola, como todas de Jesus Cristo, foi um tapa com luva de pelica na, no rosto para ser gentil dos fariseus, sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu sei que nos relacionamentos humanos entre irmãos, muitas coisas não deram certo, Caim matou Abel, Jacó traiu Esaú, os irmãos José o venderam para o Egito, eu sei que só deu confusão, mas, eu vim para cumprir uma missão, em Mateus 6,9, eu vim dar a vocês uma autoridade. E quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deixa eu ler de novo, talvez a gente não tenha entendido. Como que Jesus deixou que a gente chamasse a Deus? Como que Ele deixou que a gente chamasse a Deus? 
E o pai é o quê? Se o pai é nosso, ele está se incluindo aonde? Entendeu, né? Ele está dizendo, se, se ele é meu pai, mas também é o teu, eu sou o teu? E se ele é meu irmão, ele é meu irmão mais? Jesus Cristo está dizendo, fariseus, diante de vocês está o filho mais velho que não quis ficar em casa. Diante de vocês está o filho mais velho que se levantou para sair de casa. Enquanto vocês estão em casa julgando o irmão que saiu. Eu saí da casa do meu pai. Para buscar aquele que estava se perdendo. Eu sou o verdadeiro irmão mais velho. Eu sou a correção do irmão mais velho. Eu sou a verdadeira unção de irmão mais velho. Aquele que crê em Jesus Cristo. Recebe dele esta unção. De sair da casa do pai. De sair das quatro paredes da igreja. E aonde houver oportunidade de redenção, de salvação, de transformação, de cura, ele será usado e usada por Deus. Xeribarababastej, levante uma de suas mãos aqui. O verdadeiro irmão mais velho, Rebabastej, o que me deu autoridade de chamar Deus de Pai, Jesus Cristo, vai começar a comissionar a minha vida e a minha história. E nós viveremos um tempo de colheita sobrenatural, 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 em um nome do Senhor Jesus Cristo, dê um brado de vitória e aplauda o Senhor aqui e adore oh! Oh! ele estava dizendo fariseus, eu sou o verdadeiro irmão mais velho não são vocês fica na de vocês, decidindo se vocês vão entrar na festa ou não deixa eu buscar aquele que está se perdendo eu sou aquele que foi atrás da, da uma e deixou as 99. Eu sou aquele que foi buscar uma moeda e deixou as nove esperando. Eu sou aquele que saiu da casa do pai para salvar o mundo que estava se perdendo. Eu e você, em algum momento de nossas vidas, já fomos ou o irmão mais novo, ou o irmão mais velho, ou os dois ao mesmo tempo. Mas graças a Deus, porque o meu pai enviou o seu filho, que como um irmão que cuida, que como um irmão que assume responsabilidade, foi me buscar aonde eu estava. Ele não esperou que eu voltasse mas ele gerou algo em mim, ele não esperou que eu decabasteje, que eu caísse, que eu quebrasse, que eu falisse, mas ele foi me buscar, ele foi me buscar, ele foi me buscar, reste de abarrabaste, chorabarrabaste, sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está nos dando autoridade para ir buscar, para lançar a rede, e a rede voltar cheia de peixes, chorababas, isso é muito mais profundo do que o que eu preciso agora, isso é o meu relacionamento, com Deus, o que eu estou dizendo é que, nesse exato momento Deus está gerando salvação na sua família nesse exato momento Deus está gerando salvação no teu trabalho nesse exato momento, Deus está gerando salvação naqueles que você conhece que não estão mais na presença de Deus Deus está chamando os seus filhos de volta Talvez você está falando assim, mas não, mas pastor, não é família, está tudo bem, não tem ninguém longe não. Mas será que não está cheio de irmão mais velho? Perto, mais distante? Deus vai dar um som para buscar esses também. Quero que você feche seus olhos aqui só um instante. Há duas categorias de pessoas ao som da minha voz aqui. Aqueles que têm se comportado como o filho mais novo. E precisam voltar urgentemente para a presença de Deus. Tuas atitudes já não correspondem à fé que você 
um dia professou e um dia declarou ter, está distante de Deus, e hoje você precisa voltar para a presença do Pai, hoje você precisa voltar para a presença de Deus, eu não sei que circunstância te fez se afastar, eu não sei qual frustração te levou embora, mas o que eu sei é que o amor do Pai te recebe de volta, o amor do Pai te recebe de volta, o amor do Pai te recebe de volta, o amor do verdadeiro Pai te recebe de volta, se você estava distante de Deus, volte o quanto antes para Ele, Ele nem vai discutir as tuas práticas, mas vai te livrar das tuas práticas, Ele não vai te julgar pelas tuas atitudes, mas vai corrigir as tuas atitudes, Ele é um Deus de amor, 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 Ele é um Deus soberano, e nesta hora eu oro para que aquilo que te prendia no passado, aquilo que te prendia numa vida distante de Deus, caia por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se livre para voltar, Ser livre para voltar, seja livre para voltar, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, volte. Talvez exista aqui um segundo grupo de pessoas, e com seus olhos fechados. Lucas, paga a luz para mim. Eu quero falar especificamente com você. Deus, eu não preciso ser o irmão mais velho mais. Porque Jesus Cristo é o meu irmão mais velho. Ele me deu a autoridade de chamar Deus de pai. Ele saiu de sua casa para me buscar. Chei barrabasteixe, me fez participante da sua vitória e conquista. Chitei e nesta noite como igreja, o que eu vou receber de Deus é autoridade para ir buscar os filhos que estão se perdendo, para ir buscar os meus familiares que estão se perdendo, para buscar os meus amigos que estão se perdendo, os meus filhos, meus pais, meu Deus, nesta noite, há aqui uma atmosfera de colheita e de busca, Deus está dando autoridade para buscar os filhos que estavam longe, como um pai que cuida dos seus, mas como um irmão mais velho que se levanta pela família, não para julgar, mas para curar, mas para buscar, Senhor, eu vou ver a minha família salva, eu vou ver os meus filhos salvos, eu vou lembrar na minha história de vida pai, talvez eu tenha crescido no Evangelho, e quantos dos meus amigos estão distantes de ti, nessa noite eu apresento essas vidas ao pai, porque eu sei que coisas grandes vão acontecer meu Deus, eu quero te louvar pelo teu sacrifício, eu quero te louvar pela tua entrega, eu quero te louvar pela tua mão sobre a minha vida, que me conduziu em vitória até aqui, mas Senhor me usa para fazer a tua obra, me usa para fazer a tua obra, me usa para grandes coisas, meu Deus. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio, tu és o fim de todas as coisas. A palavra final vem de Deus e eu apresento essas vidas a ti agora, Pai. Agora, Deus. Nós vamos simplesmente começar a adorar a Deus aqui. Senhor, 
eu sei que o Senhor já apresentou bálsamo de cura, meu Deus, quantos filhos mais velhos me julgaram, quantas instituições me feriram, eu quero ser livre dessa ferida, Senhor, o que eu quero é cuidar para que o Teu reino avance na terra, o que eu quero é pregar o Teu evangelho a tempo e a fora de tempo, o que eu quero é saber Senhor, que as minhas frustrações não me paralisam, que eu sei que o controle da minha vida está nas Tuas mãos Pai, começar a adorar o alfa e ômega, o que é princípio e fim, e o que eu quero te pedir aqui, eu quero que em fé, você comece a lembrar de nomes, que você vai profetizar salvação, ou que você vai profetizar reconciliação em Deus, quais são os teus familiares que você vai apresentar agora, teus amigos que você vai apresentar agora, e de alguma forma eu quero que você escreva, coloque no notes do teu telefone, porque você vai orar por esses nomes, e você vai chamá-los para um culto nesta igreja, e Deus vai começar a fazer algo em suas vidas, eu estou profetizando algo aqui, algo sobrenatural que está acontecendo nas regiões celestiais, eu quero que você faça isso agora, e quando você fizer, eu quero que você se levante no seu lugar e simplesmente adore, adore aquele que saiu de casa para te buscar, adore aquele que saiu de casa, deixou a sua glória, deixou o seu trono para me resgatar, não há ninguém como Ele, não há ninguém que ame como Ele, não há ninguém que cuide como Ele, enquanto eu adoro, Ele cuida das minhas causas, enquanto eu adoro, Ele cuida da minha vida, Deus está me dando unção para buscar os filhos mais velhos que estão se perdendo. Os filhos mais novos que estão distantes de Deus. Oh, adore Ele, adore. 